0: Os pontos de Fernando Lima Boa noite Rádio ouvinte e telespectador, sexta-feira, sexta-feira, sexta estamos aqui para os pontos de Fernando Lima, onde analisamos os temas que marcaram a semana. É um programa, é, caro ouvinte, daqui da Rádio Savana 100.2, que pode ouvir em diferido aos sábados às 12 e domingo às 21 horas. Hoje, vamos olhar para temas como a liberdade de, de imprensa, vamos também comentar sobre o relatório do governo sobre os fundos da Covid. Vamos olhar também para o Economic Briefing do Standard Bank, que aconteceu ontem aqui em Maputo, e também vamos revisitar os temas sobre as dívidas ocultas. Fernando Lima, boa noite. Boa, noite. boa noite. nós é, para mais o, um programa, é um, um dia em que vamos ter muitos temas para comentar, e lá vamos logo, imediatamente, para o seu tema de semana, que é a reunião do Comitê Central do Partido de Frelimo, que é o Partido Governamental, Fernando.
1: Exato, é o Partido Governamental, e porque esta reunião do Comitê Central, de algum modo... Uh, relança toda a época política que vai mapear uh, o país uh, de agora até às uh, eleições. E digo isso quê Porque, infelizmente, uh, a oposição uh, para já não está uh, em altura uh, de, contestar, de, de, de contestar esse mesmo calendário ou de mostrar a sua visibilidade em relação quer às eleições autárquicas do próximo ano, quer às eleições legislativas e presidenciais de 2024. Dito isto, quero parecer também que a nova democracia poderá ser um partido surpresa. Para as, próximas, para as próximas eleições, ou no próximo ciclo eleitoral, eleitoral uma vez que, sem haver campanha eleitoral oficial, uh, tem havido um grande esforço para projetar este partido, sobretudo constituído por, por jovens, como uh, preparação para este ciclo eleitoral que começa que começa em 2023 eventualmente a nova democracia poderá ter o, o efeito uh, M, uh, MDM aliás, penso que é dentro desta perspectiva que uh, os jovens da nova democracia procuram capitalizar uh, os temas uh, as suas intervenções e as suas uh, visitas às províncias uh, dito isto o que é que representa a reunião do Comitê Central da Frabino? Preparativos de Congresso. Congresso que será a plataforma de, de, de lançamento também para as eleições autárquicas e legislativas e, sobretudo, presenciais. Nós temos um, este ano, ou daqui a dois anos, o, o desafio que é a escolha de um novo Presidente as pessoas que reúnem aqueles pressupostos constitucionais são todas candidatas ou potenciais candidatos, mas claro que há um olhar especial em relação ao Partido Frelimo, uma vez que acabam os dois mandatos do, do, do Presidente Nússi. É importante, quer o Comitê Central, quer o Congresso este ano, porque o Comitê Central testará as forças em presença para a, a derradeira fase de preparação do Congresso. Por que isto é importante? É importante porque o, o Congresso determinará todos os cenários até, até, as, até as eleições. Portanto, uma das expectativas em relação a esta reunião à porta fechada do Congresso é ver em que ponto uh, ou que força têm as alas que se opõem a Filipe, uh, Filipe Nússi. E claro que, no seio desta facção, que me parece maioritária e dominante neste momento, a ideia é chegar ao Congresso e, uh, não só impor os seus delegados e depois impor uma, uma votação maioritária na, na, nas pessoas, à volta do, 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 do presidente Nússi, para que o presidente Nússi tenha um Que claramente
0: o de... é o candidato natural
1: é... no Congresso. <risos> <risos> Bem, isso não sei, há um debate... Não, olhando é...
0: para a história da própria Fernando Lima, é um presidente está no fim do mandato, é o único candidato no Congresso e sai no Comitê Central a seguir é, após as eleições... De as eleições presidenciais gerais, se não houver o terceiro mandato.
1: Uh, sim, mas uh, <risos> como, estou agora a compreender melhor uh, o, o alcance, uh, o alcance da, 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 da questão. De qualquer forma, e uh, isto é o que nos indicam as nossas fontes, uh, não é deste Congresso que sairá o candidato, uh, o candidato para 2024, isto acontecerá depois... Numa reunião do uh, Comitê, do Comitê Central. Central, depois aqui há uns timings de datas uh, que têm a ver não só com a preparação das eleições, mas também com uh, as perspectivas de alteração da Constituição, se se avançar para o terceiro mandato, porque há determinados uh, timings, nomeadamente o período que medeia uh, duas, uh, duas alterações à Constituição, portanto, teria que se ver esta possibilidade de se mexer ou não na Constituição, uma vez que aquilo que está estabelecido é haver um terceiro mandato teria que se mexer na, 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 na Constituição. Daí que eh, toda a importância, quer do, do, do Comitê Central, que é, digamos, a antecâmara natural do Congresso onde haverá uh, muitas decisões e uh, alinhamento de forças que poderão determinar o que vai acontecer em, uh, em 2024 porque o, 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 no, não há um cenário único ou seja, não há um cenário em que apenas uh, se afigura o terceiro mandato, mas também uh, a esta proposta ser chumbada uh, poderá haver as opções uh, no sentido de se haverá um candidato próximo de, de Filipe Nussi ou se haverá vários candidatos e quem vai ser esse, esse candidato, se será do campo Nussi ou do outro campo uh, que não seja Nussi. Há também outro, o, outro cenário que é contrariar a tendência de ser a Zona Centro a determinar quem vai ser. Quem vai, ser, quem vai ser o candidato, uma vez que há forças que uh, já vieram a público uh, dizer que também nos estatutos do Partido Fralimo não está estabelecido que tem que ser um candidato, sendo o centro. candidato da Fralimo uh, às eleições. E a essas
0: forças Fralimo que estão já com pressa de poder vir para o Sul Uh, enquanto os estabelecimentos informais não existem no estatuto, acham que deveria ser o centro.
1: Exatamente. Essa... E, essa, e essa proposta parece-me uh, parece mais difícil de, de, de triunfar. Uh, uh, esta, esta tendência é muito vocal, porque tem uh, bom acesso aos, aos médias, tem boa capacidade uh, de influente, move-se muito bem nos corredores do poder, mas é importante uh, referenciar que havendo, digamos, estes cenários que foram criados ao longo de, de todos estes últimos anos, é muito difícil convencer uh, províncias fortes como é a, a Zambésia e também a Sofala Maniquí que, à sua vez, afinal, não era. Então, uh, isto poderia levantar uma rebelião uma rebelião interna em relação àqueles que acham que é chegada à sua, a sua vez. É chegada à sua vez
0: Muito bem uh, vamos para o nosso primeiro tema que é sobre nós, sobre a liberdade de imprensa e nesta terça-feira comemoramos mais de um dia mundial desta liberdade de imprensa e há um ranking dos reportes sem fronteiras que mostra como sempre que perdeu oito uh, lugares mudou de posição 108 para 116 acha que estes números representam o estágio atual da, da liberdade de impressão sanguínea.
1: às vezes eu, eu, eu uh, enfrento este tipo de, de, de questão com alguma com alguma perplexidade uh, porquê? porque claramente não estamos uh, não estamos bem uh, mas uh, por exemplo uh, quando nos comparamos com outros países uh, por exemplo Aqui na no no uh, no uh, no ranking que, que, que referiste, onde a Guiné-Bissau e a Angola aparecem melhor classificados que nós, eu tenho muita dificuldade em aceitar que, que Angola, ou seja, eu não, não me chamo MC Roger, e, e claro que prefiro viver em Moçambique do que viver em Angola e Guiné-Bissau e ser jornalista, aliás, vindo aqui para o programa vinha a escutar a rádio nestes, sobre estes processos kafkianos, de uma série de pessoas que continuam presas sem instrução de processo, sem, sem, culpa, sem culpa formada, todos eles acusados de patrocinarem uma tentativa de golpe de Estado em, em fevereiro. Esta é, esta é a Guiné-Bissau. Claro que temos em Moçambique todas as pessoas do, do julgamento das dívidas ocultas em que os seus patrocínios legais acham que estas pessoas também deveriam aguardar uh, o, julga, uh, o julgamento, neste caso a sentença, em, um, em, liba, em, em liberdade e continuam, e continuam uh, detidas. Mas são situações diferentes e não de modo algum é possível estabelecer um paralelo entre Angola, Moçambique e a Guiné-Bissau. Agora, dito isto, claro que a situação em Moçambique não é, uh, não é boa e, sobretudo, temos duas situações uh, específicas que não abonam a favor do clima da liberdade de imprensa. Temos uma província em que há Uh, claramente um blackout não declarado, a província de, de, de Cabo Delgado e por outro lado temos esta vamos dizer espada de Damocles sobre a própria liberdade de imprensa que são as novas propostas legais para a comunicação para a, a rádio. Este livre. quadro
0: legal é opressor das duas leis é iminente. Exato. Não é? Uh, ou seja,
1: eu não gosto de, de, de criar fantasmas de coisas que ainda não foram aprovadas mas uh, estes não são os tais fantasmas como os 7 mil soldados que aparentemente andam à solta no, no Ministério, da defesa. No ministério da, da, defesa, da defesa Nacional. Conhecemos um draft esse draft era muito danoso para, para, para a liberdade de, de imprensa esse draft foi sujeito a alterações e as informações de que dispomos é que voltou tudo à estaca zero, portanto, aquilo que a Assembleia da República se prepara para discutir é, de novo, esta proposta draconiana de repressão de, 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 das liberdades, mais controle dos órgãos de informação, mais controle dos uh, correspondentes internacionais, mais uh, controle na difusão de noticiários de rádios eh, internacionais em, eh, em Moçambique. Portanto, não são, não são boas notícias e me parece que é, é uma lei eh, a contrassenso quando o governo todos os dias está a dizer que pretende eh, investimento estrangeiro, que pretende mais a presença de, 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 de capital eh, internacional. Ora, o capital internacional não pode ser conseguido sem que haja outro tipo de, de contrapartidas que, em última análise, constituem um escrutínio não só das atividades, das atividades de investidores internacionais em Moçambique, mas também do próprio país e das autoridades e da governação das autoridades que acolhem esse investimento. Uh, estrangeiro em Moçambique, nomeadamente a abertura da comunicação social à participação de capital externo, que continua a ser um tabu na atual uh, legislação.
0: E também outro quadro, Fernando Lima, é aquele que que foi combatido e aparentemente o governo locou, que tem que ver com aquelas taxas do eh é, Essa é outra,
1: parte, é, é outra parte é outra parte da repressão, ou seja, é uma repressão que se pretende não política, mas uh, que atinge na mus, uh, aquilo que são as dificuldades dos órgãos de informação uh, em Moçambique. Ora, aumentando uh, as taxas, isto uh, é um garrote sobre as dificuldades dos órgãos uh, existentes, uh, é uma, um garrote sobre as pessoas que querem exercer a atividade de, de, de correspondente ou de novas propostas de órgãos de comunicação social e de uh, e de de, de de correspondentes porque e aqui é a ironia a ironia desse tipo de, de, de taxas é que ao uh, impor-se as taxas as pessoas pensam em correspondentes internacionais um russo um britânico um sul-africano um francês ora a esmagadora maioria das pessoas que exercem no nosso país a atividade de correspondente internacional são moçambicanos. Portanto, é uma, são medidas que, em última análise, têm impacto sobre jornalistas moçambicanos de que o país deveria estar orgulhoso porque conseguem projetar uma imagem de moçambicanos sobre o, seu, sobre o seu próprio país em órgãos de informação uh, exteriores. Então, eu questiono onde está a tal autoestima que é de ver uma, uma grande rádio internacional, uma grande cadeia de, de, de televisão, cujo rosto eu não assim. é um nacional desse país ou de um outro país, mas é, pura e simplesmente, um moçambicano que dá a cara por essa estação de televisão, de rádio ou mesmo de um, um, um jornal uh, internacional.
0: O presidente Gabusa, Fernando Lima, que anda altamente interventivo uh, nos últimos tempos, pronunciou-se também sobre o dia da liberdade de imprensa, assinalando grande preocupação quando esta classe de jornalistas, incluindo os que defendem as liberdades, uh, queixam-se de algum recuo nas suas conquistas. Uh, Fernando Lima também acha, acha que não é importante também lembrar é, que foi na administração, o, o, o Guebuza que foi criado tristemente célebre Grupo G40, que minou todos os espaços é, de debate e ensaiou-se também a compra de jornais para amor da Sábios.
1: Um, dois aspectos. Um aspecto é que o presidente Guebuza como qualquer outro moçambicano, tem o direito de exprimir os, os seus pontos de vista, independentemente de ser um, um ex-presidente, um ex isso é eh, democracia. Uh, um segundo aspecto, e acho que os moçambicanos não ficaram, uh, não, não, não ficaram no, no encolher de ombros, exatamente, eu vi várias uh, reações, na, sobretudo nas redes sociais, em que uh, outros moçambicanos, incluindo jornalistas, recordam exatamente o, o consulado do, do, do presidente que abusa, lembrando o tristemente célebre uh, G40, que é este uh, batalhão da Azov para a comunicação social, para patrulhar as vozes dissidentes no nosso, uh, no nosso país.
0: Muito bem. Uh, vamos olhar para um outro tema, que é este relatório do governo sobre os fundos da Covid, que foi libertado esta terça-feira pelo Ministério eh, da Economia a, e Finanças. É um documento, Fernando Lima, que eu, o governo reconhece. Alguns desvios eh, de aplicação da parte desse dinheiro que foi doado para conter os efeitos da Covid-19. Eh, mas, Fernando Lima, é importantes setores de opinião, há é, é um entendimento de que eh, este documento visa responder as preocupações do Fundo Monetário Internacional que na última reunião eh, com o governo assinalou que o executivo deve dar sinais eh, de que prima pela transparência e combate à corrupção. Ao Acha que podemos aqui fazer encontrar uma relação de causa e efeito?
1: É, claramente e esse é o meu ponto e esse é o meu ponto de vista. Eventualmente há outros casos em que o governo veio ao público fazer uma prestação de, de, de contas sobre utilização de, de, de fundos, já houve vários, não tenho em mente um outro exemplo alternativo, mas existem regularmente e em relação aos vários ministérios, em relação aos vários projetos, há auditorias sistémicas e sistemáticas sobre esses projetos, só que neste caso, o timing é quase perfeito. Ou seja, o Tribunal Administrativo começa por levantar, levantar estes problemas e agora é o próprio Ministério de Economia e Finanças que foi o interlocutor do FMI nas últimas, nas últimas negociações que vem também a público elencar uma série de, de, de irregularidades. Eu... Uh, escutei com atenção um, uh, um diretor nacional do, do, do Ministério da, 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 das Finanças e uh, percebi o detalhe uh, aonde se foi. Portanto, há um trabalho uh, apurado no sentido de dizer sim, houve estas uh, irregularidades, uh, houve, sobretudo, questões uh, de, procedi de procedimentos que foram uh, pontapeadas no passado, essas mesmas questões de procedimento foram pontapeadas e não foram alvo de, 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 de procedimentos, mas, e agora estou-me estou, estou a lembrar, numa auditoria que foi feita ao Tribunal Administrativo, os auditores foram ao ponto de descobrir as lâminas de, de, de barbear. barbear e outros itens que foram com, comprados com o projeto e que foram uh, elencados como... Uh, gastos não, uh, não compreendidos no, no âmbito do, uh, do, do, do projeto. Uh, uma coisa também que já sabíamos à partida é que uh, e compreendemos a urgência que houve uh, na questão da aplicação, uh, da aplicação dos fundos do, do Covid-19, mas houve um grande exagero em uh, ajustes, uh, ajustes Sim, diretos é? e nem sequer me parece que a questão dos ajustes diretos seja o, o motivo central de análise em relação eh, aos fundos do, do Covid. É mais eh, falta o documento A, B, C e D. Eh, faltam de... as assinaturas eh, deste e daquele. Faltam os vistos do departamento A, B. São pessoas... Mas, que procedimentos, dizer, procedimentos. Que acha seja, que pode é... corrigir.
0: Mas também, falando de, mas, temos que lembrar que em 2015, quando se começou a questões das dívidas ocultas, e foi vindo na altura a Emanuel Chang dizer que não houve um problema de violação da lei orçamental, parece que parou-se por aí. Mas quando foi-se cavar, foi-se verificado que, afinal de contas, há indiscriminais
1: criminais. Sim, não. E há questão em relação a este relatório que eh, reconhece eh, problemas em relação a 10% um pouco mais de, de, de 10% dos, uh, do, 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 dos fundos é exatamente esse. Se se cavarem nos procedimentos, não se vão encontrar uh, outros problemas. E é assim, tal como foi explicado por alguém que esteve nas negociações, o FMI está disposto a levantar todas as pedras e espreitar por baixo de todas as pedras se não há ali um dinheiro escondido, um, fundos mal, mal aplicados. Este é eh, o colete de forças que Moçambique, eh, a que Moçambique vai estar sujeito quando assinar o um novo acordo com a FMI.
0: Vamos olhar agora para o Standard Bank, que mantém expectativas de recuperação lenta eh, da economia, a falar de 2,8% para 2022, após 2,2 em 2021 e uma contração de 1,2 em 2020. Este crescimento, Fernando Lima, é previsto, está claramente associado a este levantamento das restrições relacionadas uh, com o Covid, mais uma vez, um FMI aliado a este programa com o FMI, Lima.
1: Uh, sim, muito centrado na questão do FMI, muito centrado na expectativa de uh, novos, uh, novos investimentos uh, externos, Moçambique poderá crescer, crescer com o investimento externo, muita expectativa em relação à agricultura. Aliás, a perspectiva uh, do Standard Bank é que o país deve crescer não só alicerçado nos grandes, no, nos grandes projetos, no, 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 no gás, mas também uh, na agricultura. E o, o economista sénior do do Standard Bank, o, o Fáuzio uh, Moçá, uh, ele acredita, acha que Moçambique tem uh, uma perspectiva correta, finalmente, sobre a agricultura, mas levanta a questão das, das instituições. Ou seja, será que Moçambique tem as instituições, as infraestruturas para alavancar a, a agricultura? E aqui estamos a falar de, de, de toda uma série de elementos de na cadeia de valores que uh, implicam uma melhor agricultura, ou seja, uh, o transporte para a comercialização de de, de produtos, o acesso dos produtos do campo aos, eh, aos mercados, as boas estradas, os, eh, as políticas de, 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 de preços, tudo isto pode influir em eh, esta nova política da agricultura ter ou não ter eh, impacto, mas esta é a visão do, do, Standard, do, Bank. do, 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 do Standard Bank. De algum modo... Uh, acompanhada pelo, pelas perspectivas do, do Banco Mundial, que também tem reticências em relação a, às infraestruturas, infraestruturas que sejam uh, capazes de apoiar a agricultura e de apoiar este agricultor muito primário que está lá muito em baixo, passa é a expressão que é muito
0: destacado no sustento
1: Exato, para se transformar no agricultor, no agricultor comercial que fala o programa, o programa sustente e que a Fernanda Massarongo eh, colocou, que é economista, de, eh, economista do Banco Mundial, colocou reticências se, era, se havia a capacidade no país de rapidamente eh, transformar. Uh, digamos, a capacidade uh, sobretudo de produtividade deste tipo de, de, de agricultores moçambicanos.
0: 3.7 também é outra previsão do Standard Bank, a médio e longo prazo entre 2022 e 2025 mas aqui a base é o arranque de produção de gás pelo projeto Coral Sul liderado pela EN
1: uh, Sim, sim uh, aqui claramente o objeto é o é o gás o Standard Bank é um dos bancos que apoia o, o programa do gás aqui já temos o médio prazo no uh, no horizonte e se a situação de segurança se a situação de segurança melhorar em cabo Delgado uh, poderemos ter fim do ano Uh, próximo ano o projeto do gás a retomar na Área 1 e, tal como prometeu a ExxonMobil, se a Área 1 retomar, uh, a ExxonMobil está disposta a avançar na Área 4 para além uh, daquilo que está já consignado como uh, a exploração da plataforma flutuante ao sul da, 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 da Área 4, uh, portanto, a plataforma Coral.
0: E essa expectativa, uh, Fran Liba, que o Standard tem, falava da melhoria uh, de questões de segurança, que abriria espaço uh, para a Total Energy retomar o projeto, mas como já disse uh, Patrick uh, Payonet, não será possível antes de 2023, confirmando que Savannah já avançava na edição da semana passada.
1: Um, eu, depois de, de, de olhar a, a, as últimas declarações. De, de, de Patrick Puyane que é o CEO da, da, Total, da Total Energies uh, e confrontando estas declarações com aquilo que tem sido uh, declarações públicas e não públicas de uh, responsáveis moçambicanos, quero me parecer que há aqui uh, opiniões divergentes ao timing do recomeço das operações. Claro que é óbvio que as autoridades moçambicanas querem que o processo comece quanto antes, Inclusivemente falam de um timing muito importante que é junho, ou seja, em junho eh, haverá uma, um encontro para se avaliar eh, a, a situação de segurança no norte de, no norte de Moçambique, depois haverá uma outra reavaliação eh, para o fim do ano e eh, do lado governamental continua-se insistir Uh, não que a exploração de gás comece, mas que os trabalhos preparatórios de retomada das atividades possam começar antes do, 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 do fim do ano. A, a atitude, da, a atitude da, da, da Total é mais cautelosa, mas também tem um outro objetivo não declarado, que é, uh, ao serem muito mais cautelosos e ao arrefecerem as expectativas, uh, Indiretamente estão a colocar muito, muito mais pressão na parte das autoridades moçambicanas para que resolvam os problemas de, 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 de segurança e para se evitar o tal cenário enfatizado pelo CEO da Total Energy, que é... Não queremos fazer a exploração do petróleo Onde com campos de refugiados à volta. E,
0: e, e falava o falando dessa expectativa do governo da melhoria até outubro, o senhor dizia que demora seis meses é, para mobilizar homens e equipamento. É, o governo acha que outubro terá boas novidades, mas ainda temos, por exemplo, uma, uma estratégia importante, que é esta da DIN, que está em banho-maria, como o Sabana escreveu hoje.
1: Bem, uh, isso quero me parecer que é muito embaraçoso para o, o governo de Moçambique. Porquê? É porque e, e sempre aqui o defendemos e, e não, não somos nós que somos os especialistas para a chamada pacificação de Cabo Delgado ou para a pacificação de qualquer teatro de guerra é preciso que ações militares sejam combinadas com planos de, de, de recuperação social e económica. Ora, claramente, claramente, estamos a falhar, estamos a falhar enquanto país eh, nessa atividade complementar que era tão necessária, ou seja, aquilo que se está a fazer neste momento são, eh, é dar aspirinas eh, à população. E às vezes nem sequer, é a tal das, de, nem sequer existe a tal da aspirina porque ciclicamente tem faltado eh, mantimentos suficientes para as diferentes comunidades eh, deslocadas e fora dos seus locais de, de, de origem. Portanto, a, a acreditar naquilo que o Sabana escreve esta semana, parece-me um pouco surrealista que há um plano que está refém de uma determinada narrativa e que os doadores que aqui estão a bater o pé também dizem, sem que este plano seja aprovado, nós não vamos pôr em cima da mesa uh, um cêntimo. E, uh, verdade ou não, uh, todos estes detalhes uh, correspondam a uma narrativa de, de, de grande veracidade. O que é certo é que não estamos a ver... Eh, o grande plano e a grande estratégia da Atina no, no, no terreno e aquilo que se esperava que seria eh, a recuperação eh, social, económica, psicológica de, das diferentes comunidades deslocadas não está a acontecer.
0: E há um risco, por exemplo, falando de, o dinheiro necessário em vários sítios, Há um risco de que, se nós não nos apressarmos, o dinheiro vai parar noutro, noutros
1: lugares que também percebem... Não, não, não só, Francisco, demonstra uma grande incapacidade das autoridades moçambicanas, que são lestas em pedir auxílio externo, em ter capacidade de implementar esses mesmos, esses mesmos projetos. Portanto, o país e, o, e os seus executivos não ficam bem na fotografia, Uh, num, projeto desta, num projeto tão ambicioso uh, para a recuperação da, da província de Cabo Delgado.
0: Muito bem, Farol Carlos e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima
1: Uma história como a de Standard Bank
0: é contada em muitas palavras mas há uma que falará sempre mais alto. A palavra Obrigado. Obrigado aos nossos clientes pela sua confiança, por uma ligação especial que faz toda a diferença, por partilharem os seus sonhos conosco e podermos estar presente a caminho do futuro. Obrigado pela parceria, por nos confiarem os seus negócios e o privilégio de crescermos juntos. Obrigado nos mostrarem que, quando se acredita e não se desista, é possível. Muito obrigado por estarem sempre ao nosso lado. Canimango, Coxucoro, Takuta, obrigado. Stand Up é possível. Sábados, das 17 às 21 horas aqui na Savana FM. Não perca o programa Sábado à Noite com Luiz Zeca. Com muita música da atualidade, conversas animadas sobre temas da juventude, vários convidados em estúdio e o melhor das frases de vida. Em é Ouvindo e Aprendendo, Sábado à Noite, o um entretenimento ao mais alto nível. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvinte e telespectadores. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, vamos só fechar este assunto sobre o briefing, o economic briefing do Standard Bank, olhando para a parte eh, da inflação que diz que haverá, eh, prevê um aumento de inflação por causa dos choques climáticos está a falar do dos ciclones e depois da pressão inflacionária é, por causa da invasão da Rússia à Ucrânia
1: bem essa foi talvez a, a parte mais uh, dramática de, deste deste encontro dizia o, o, o novo CEO o novo CEO do do do, do Standard Bank que tinha saído uma reunião com o Fácio Moçá com uma inflação a, a 7, a 7.4 e, eh, no dia da apresentação, o cálculo da inflação já estava nos 9.4. Portanto, este é o, o cenário dramático eh, do cálculo da, da, da inflação. Nós sabemos que há um controle eh, muito administrativo por parte do, do, do Banco, de, de, Banco de Moçambique também. em relação às, às taxas de câmbio e à, e à taxa de, 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 de inflação. Eh, digamos que a taxa da, da inflação fica ali no limiar dos, dos dois dígitos. Vai ser, digamos, este controle pela narrativa de inflação a um dígito eh, a que vamos assistir até, eh, até ao fim do ano. Mas... Uh, dito isto, uh, a questão é, é óbvio, que com o aumento do, do, do preço dos produtos, com uma inflação que é sobretudo uma inflação importada, uh, combustíveis, produtos sul-africanos, fica muito difícil para as autoridades moçambicanas desencadearem todos os mecanismos à sua disposição para controlar para controlar a inflação e como disse uh, a Fernanda Massarongo uh, esta questão de, do, do, do PIB e isso uh, os camponeses não sentem agora a inflação sente toda a também. gente uh, toda a gente sente porque a inflação entra imediatamente no bolso no bolso do do, Corrupa, do moçambicano porque exatamente uh, a pessoa quando uh, vai ao bolso Verifica que não tem o dinheiro para comprar os produtos que no dia anterior tinha. Logo, sente automaticamente o, o que, que significa isto, inflação. Portanto, que é uma palavra assim meia é, complicada, mas as pessoas sabem, é, a pessoa mais modesta e mais iletrada sabe exatamente como é que a inflação lhe ataca o bolso.
0: Muito bem, é, Flávio, vamos agora olhar para alguns temas relacionados com. As chamadas dívidas ocultas, esta semana há uma comissão liquidatária destas empresas por políndopos, eh, MAME e Matum, que são as três companhias das dívidas ocultas, que anunciaram a convocação eh, de credores para entregarem provas eh, dos seus direitos. Eh, o que não está claro ainda, Fernando Lima, é que se os bancos, Crédito Suisse e também o VTB, que angariaram o dinheiro eh, destas dívidas ocultas, eh, irão comparecer também na chamada de credores,
1: Uh, poderão uh, poderão comparecer uh, sabemos que existem os processos os processos em Londres em que os bancos estão a dizer que queremos ser ser pagos a própria própria uh, privinvest aparentemente também tem aí uns uns créditos uh, a, a reclamar uh, mas uh, para além uh, para além desta de, desta questão de quem qual será a lista dos, dos credores? Há ainda uma outra narrativa que é preciso considerar e que apareceu em Nova York, apareceu, apareceu em Londres e também apareceu aqui na, na tenda das revelações, que é, se estas três empresas forem, forem liquidadas, digamos, esfuma-se esta argumentação de que as empresas eram viáveis, podiam servir o país e poderiam prestar uh, poderiam uh, prestar serviços. E
0: vejam de cima si a narrativa de que foram criadas exatamente para delapidar o Estado.
1: Ex exatamente. Por outro lado, também em termos práticos, isto não significa que, por exemplo, os barcos patrulha em Cabo Delgado, uh, por causa da extinção da, da, das... Uh, das, das empresas vão ficar inativos quer me parecer que a nossa Marinha de Guerra Estamos. opera uh, estes barcos que estavam sob a alçada da, da, da Proíndicos e, e portanto em termos práticos isto não vai acontecer mas uh, outra parte complementar dos projetos fica uh, digamos ferida de morte por exemplo como é que se vão recuperar todos os sistemas de radares de que, segundo as narrativas da, da tenda da, da, da BO, há componentes importantes destes equipamentos que não foram adquiridos, nunca foram adquiridos. Há contratos para a interação com os satélites que precisam de ser, precisam de ser renovados. Portanto, isto serão milhões e milhões de de, de dólares que estamos a tirar no lixo e o país só poderá clamar vitória se não tiver que pagar porque porque até agora e isto é bom que se, é, é bom que se realize porque às vezes com esta obsessão do 2.2 bilhões esquecemos em que ponto estão as coisas ou seja destes 2.2 bilhões há 200 milhões que foram, aparentemente, para aqueles senhores que estão na, na BO. Mas não foi o Estado moçambicano que tirou aqueles 200 milhões. Os 200 milhões saíram do bolo do VTB e, e do, do crédito suíço e foram entregues àqueles senhores e àquelas senhoras também pelo, uh, pela uh, Priviveste. Pela privinvest. Depois, existe outra tranche, que é a grande tranche, que está a ser dirimida em Londres, e o Estado moçambicano está a dizer que não queremos pagar, porque esses projetos uh, uh, eram, eram ilegais, foram uh, cobertos de ilegalidades, portanto, nós não queremos pagar. Portanto, neste momento, quem está a arder com o dinheiro, passa a expressão, é o, são os dois bancos, à exceção... À exceção da, da parte que corresponda à EMATUM, uma vez que uma vez que uh, o, estes créditos para a empresa de, de pesca de atum foram transformados em obrigações e estas obrigações foram uh, vendidas em diferentes, uh, em diferentes mercados e o governo moçambicano digamos, à revelia daquilo que foi a decisão do do Conselho Constitucional até agora está a pagar uh, estes, uh, estas obrigações. Também é importante referir que uh, a dívida da, da não, não sei da MAM, mas pelo menos em relação a Proíndicos, Pro, Pro há bancos aqui em Moçambique que compraram, que compraram essa dívida. Portanto, uh, no bolo do crédito suíço e não não me parece que seja do bolo do VTB no bolo do crédito suíço esse bolo também é partilhado com outros com, com outros bancos, bancos. nomeadamente e em Moçambique pelo uh, pelo BIM e pelo pelo Moza pelo eh, Moza Banco, pelo Banco. aliás uh, quero me parecer que a nova administração do uh, do do, do Moza Banco no, no sentido de uh, Resolver eh, todas as questões de, de, das dívidas pendentes ou dos créditos, vamos dizer, dos créditos mal parados, eh, tirou, eh, tirou eh, é uma força de, de, de expressão sem valor eh, contabilístico, mas retirou das contas a dívida da, 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 da Proíndicos, exatamente porque, eh, para já não tem expectativas da cobrança desse valor da, da cobrança desse de, desse valor e por isso mesmo o banco continua a apresentar uh, resultados uh, negativos para este para este exercício não só por causa da Proíndicos mas claro o, uh, o, a compra de, 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 de dívida da Proíndicos também tem a sua influência
0: é aquele desafio falando de Lima antes é liquidar ou vender aqueles 24 atoneiros que estão a no Porto de Pesca.
1: Uh, esse é, de é, mais, de uh, é mais complexo porque, e isto, segundo os especialistas, uh, vender aqueles barcos uh, é um ato uh, muito politizado. porque Porque se forem